0: Hola y bienvenidos. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Marta Bueno y hoy es el 13 de enero y este es un episodio de Libertarios Hispanos con mi compañero Zach Foster. Hola, Zach. Hola, segunda Zach.
1: Segunda temporada.
0: Estás? Así Estoy es. bien En nuestra segunda <ríe> temporada. Así es, nuestra segunda temporada, en nuestro segundo año, Zach.
1: Así es, así es. Y bueno, uh, todos tenían la esperanza de que este año sería un poquito menos loco del año anterior, pero eventos recientes han comprobado que esa esperanza no será realizada. Entonces, ¿quisieras meternos en el tema para hoy?
0: Pues hoy vamos a hablar de todo lo que ha sucedido en esta última semana en Washington, D.C.
1: Bueno, y también el título de este episodio es No fue nosotros, fue Antifa. Y eso es un tema muy especial. Vamos a dar a nuestra audiencia una análisis muy detallado, muy en fondo de todos los eventos sucediendo alrededor de la elección presidencial, los intentos o supuestos intentos de robar a esa elección, y luego la insurrección que sucedió hace una semana en el Capitolio estadounidense en Washington, Distrito Federal. Entonces, tenemos ah, sí, mucho eh, que contar a ustedes.
0: Tenemos mucho de que hablar, Zach. Tenemos mucho,
1: muchísimo. Absolutamente. Quisiera advertir a nuestra audiencia uh, muy temprano que Muchos de ustedes tendrán sus creencias muy desafiadas en esta noche. Quisiéramos uh, dar el, la, la, la advertencia de que no estamos en favor de progresistas, simplemente vamos a, a algunos republicanos en esta noche porque en esta vez, en esta instancia, ellos lo ganaron. Por lo que podríamos criticar a los demócratas, pero... Bueno, en vez de decir más, simplemente vamos a entrar en el tema. Nuestro, nuestra opinión acá en este programa en Libertarios ¿Tenemos? Hispanos, nuestra opinión es que la, las elecciones presidenciales no fueron justos, pero no necesariamente fueron robados tampoco. Y que los republicanos no fueron las víctimas, de estas prácticas injustas. Eso lo hemos si no hablado varias veces. De... Sí, si no fueron los partidos uh, terceros y los candidatos independientes, especialmente gente como nosotros. Mi opinión personal es que no solo que los demócratas no hicieron un intento de un golpe de Estado contra Donald Trump, ni que ellos intentaron derrobar la elección. Lo que nosotros vimos fue una cadena de eventos en que los republicanos fueron los que intentaron primero de alegar, arreglar la elección y luego de robarla después de que la perdieron. Y antes de que se vayan, simplemente esperan y escuchan, ¿ok? Escuchan lo que les vamos a decir y luego piensen el tema por, por ustedes mismos, ¿ok? Recuerda, yo recluté tropas para combatir contra Maduro. ¿ok? Yo tengo los, las credenciales anticamunistas que casi nadie puede desafiar. No quiero oírlos sobre progresismo. Eso no existe en ese programa. Entonces, vamos a darles una cronología de la insurrección en el Capitolio y el intento de golpe, empezando con el 8 de abril del año anterior, porque eso fue cuando empezamos viendo los señales muy claros de que los republicanos iban a, a intentar algo. Entonces, uno de los primeros eventos fue el 8 de abril del año 2020. El presidente Donald Trump tuitea Exacto. que la votación por correo tiene un tremendo potencial de fraude electoral y entonces no funciona bien para los republicanos. Eso fue la primera vez en que teníamos un señal de que algo podría estar sucediendo. Tres días después se informa que la administración de Trump bloqueó la ayuda y al que servicio no es postal. ¿Qué qué?
0: Aquí y sabemos que vamos a
1: vamos a presentar algunas imágenes también mientras que demos este sermón. Uh, qué bonita foto del presidente Trump uh, robando un, okay. una camioneta postal. Bueno, el 11 de abril del año anterior se informa que la administración de Trump bloqueó la ayuda que el servicio postal iba a recibir a través de la Ley Cares, cual fue cuando muchos recibieron uh, uh, dinero uh, como un tipo de alivio para la pandemia, pero mientras nosotros recibíamos 1.200 dólares uh, en el correo. Uh, muchas corporaciones recibieron a cientos de millones de dólares gracias a los contribuyentes. Pero mientras muchos de los amigos de Trump estaban recibiendo plata, él quería bloquear que el servicio postal uh, recibiera fondos. ¿Por qué? Porque ya había anunciado pocos días anteriormente que la votación por correo no funcionará muy bien para los republicanos. Eso quisiera decir, más gente vota demócrata por correo. Entonces eso empieza una cadena de primero Trump intentando de matar el servicio postal. Eso es lo más irónico que todo, porque como un libertario, yo no quiero defender al servicio postal como uh, un, una organización que da un buen servicio. Eso obviamente es falso, según mi opinión. Solo que mientras sí, los, los servicios postales privatizados como UPS, como FedEx, sí, funcionan mejor. Nadie está, está debatiendo eso. Lo que a nosotros nos dio un poco de preocupación es que un poquito después de que él anuncia que los demócratas podrían ganar a través de correo, él quiere matar el servicio postal. Uh, ¿Por qué ese año? Lo siento, uh, eso, pues, eso solo fue un otro paso. Uh, 6 de mayo, uh, el, un, alguien que fue Trump uh, fiel a Trump se llama Luis DeJoy, fue seleccionado por la Junta de Gobernadores del Servicio Postal y para ser el próximo director general de correos. Uh, él no tenía ningún tipo de experiencia ni en el servicio postal, ni en ningún tipo de trabajo postal o de mensajería, uh, ni de eso. Su experiencia era como un recaudador de fondos para los candidatos republicanos, uno de ellos siendo Donald Trump. Entonces. Su uh, nombramiento uh, como ser uh, director general de, de servicio postal. Eso simplemente fue Trump uh, recompensando un, un lealista, alguien que fue uh, militante para él. 20 de julio, organizaciones de derechos civiles se quejan ante funcionarios estatales uh, en Georgia y también funcionarios locales y también ante los medios uh, sobre de que el gobierno estatal de mayoría republicana en Georgia, estaba participando en una fuerte represión de los votantes contra los votantes afroestadounidenses de ese estado. Uh, eso quería decir que en los distritos donde más afroestadounidenses vivían, ellos se encontraron primero con menos estaciones de votación en los centros de votación y también menos centros de votación en su distrito. Entonces, en distritos donde los votantes republicanos solo tenían que Esperar pocas horas, uh, esta gente estaba esperando 13, 14 horas para poder votar. Una locura. Onc Una locura. ¿no? Una locura, sí. 11 de agosto, el senador demócrata uh, Chuck Schumer condena a la sugerencia del director general de correos, el mismo de Joy, uh, de que el correo electoral, incluso, incluidas las uh, papeletas de voto en ausencia, se tienen que enviar en primera clase. Uh, si el servicio postal pueda entregarlos en tiempo entonces en vez de simplemente poder enviar tu boleta gratis a través del correo público ahorita tienes que pagar un precio premium para poder enviar tu boleta en el correo entonces simplemente querían hacerlo más caro uh, votar y mucha gente es...
0: sí tienes
1: entonces ser más caro, ¿no? El día siguiente de que uh, los senadores demócratas estaban condenando esta, esta decisión uh, se reveló a través de divulgaciones financieras de que el mismo director general de correos de Joy todavía mantiene a menos 30 millones en acciones corporativas de su uh, anterior empresa y también tenía uh, opciones corporativas uh, en un Uh, de, del servicio postal y esa compañía se llamaba XPO Logística. Ahora, él no tiene experiencia trabajando en ese sector, solo que estaba ganando mucho de su plata uh, a través de competencia por el servicio postal. Uh, también, 13 de agosto, Trump conecta públicamente e explícitamente su oposición a la financiación del servicio postal con la expansión del voto por correo en una entrevista en la red Fox Business con María Bartiromo, uh, otro uh, lealista de Trump, y en la en entrevista él confirma que se apone a las papeletas de voto uh, específicamente por ventajas políticas, porque más demócratas votan. Él dijo específicamente, necesitan ese dinero para que la oficina de correos funcione, por lo que puede tomar todos estos millones y millones de votos. Si no obtienen esos dos elementos, eso significa que no puede tener votación universal por correo porque no están equipados. Entonces, durante una pandemia, este tipo quería negar tu, tu capacidad de votar a través de correo simplemente porque no quería perder esta elección. Luego, primero de, sep de septiembre. Del año anterior, el congresista republicano Dan Crenshaw lidera al Partido Republicano en una demanda masiva para sacar a 44 candidatos libertarios de la boleta en Texas. Gracias a Dios que el caso se, se perdió, pero de todos modos, eso fue otro intento de, de uh, intentar de ganar la elección injustamente, porque... Mucha gente que votan libertario durante las elecciones presidenciales son republicanos frustrados. Quieren castigar a, a, al partido republicano sin unirse a nuestro partido. Uh, entonces, por esa razón, Crenshaw quería eliminar esa competencia en la boleta desde la derecha. Después de eso, 3 de septiembre, un juez republicano en Virginia da el juicio de que el candidato independiente, Kanye West, sería eliminado de la boleta electoral en el estado de Virginia. El mismo día, la Corte Suprema de Arizona, de mayoría republicana, otra mayoría republicana, dio el juicio de que West sería eliminado de la boleta electoral allá en Arizona. Eso luego sucedió en Wisconsin. Entonces, jueces republicanos estaban negando y eliminando otros candidatos presidenciales de la boleta otra vez para eliminar competencia. Recuerda que Kanye West era un apoyante de Trump y cuando él se postuló uh, como un candidato, él se convirtió en competencia. 12 de septiembre, Kanye West pierde un caso judicial en Wisconsin. Sí. 26 de septiembre, Trump dice públicamente que no se comprometerá a dejar a su cargo si él pierda las elecciones presidenciales en noviembre. Entonces, eso fue la primera vez donde él dijo abiertamente, si él pierda las elecciones, simplemente no tiene intento de, de vaciar el cargo. Eso me suena un poquito como Hugo Chávez, pero eso solo es mi opinión. No es ¿Qué más opinión. sucede? Ah, nuestra opinión. Ok, bueno, no estoy solito en esto. No, se vea? 12 de hoy. El Partido Republicano planta cajas uh, falsas de recolección de votos, cajas fraudulentas, en tres condados de California, disfrazando como cajas de recolección de votos oficiales uh, planteadas por el gobierno estatal, y hicieron eso con el objetivo aparente de robar votos en distritos de tendencia demócrata. Uh, en otras palabras, esto es un, un tipo de fraude electoral. Uh, antes de que la gente intenta decir que eso también fue Antifa, y también en la foto uh, hay señales que dicen uh, caja oficial de recolección de votos. Pues caja oficial de quién?
0: Dice, Entonces estaba intentando. Drop -off. O sea, es, es un sincero intento de, de defraudar a, a, la, a, la, a la gente, pero bueno.
1: Y yo vi hacer? una de esas cajas en la ciudad en que yo vivo ahora, entonces yo sé, por supuesto, esto no es falso, yo las vi. Antes de que intentan de decir eso fue Antifa, el próximo día de este escándalo, el Partido Republicano admite que colocó esas cajas, pero afirmaron de, que lo que hicieron uh, uh, fue completamente legal, porque legal recolectar votos para otras personas. Uh, pues. Sí, es legal recolectar votos para otras personas, pero no bajo medidas fraudulentes. Tienes que decirles exactamente quién seas uh, y por qué razón estás uh, Pero lo que ellos hicieron, intentaron fue de engañar a gente en creer que esto fue una caja uh, planteada por el gobierno. Luego, el mismo día, 12 de octubre, uh, miembros de los Proud Boys empiezan anunciando que habrá una guerra civil si Trump no gana en las, pres, uh, las elecciones presidenciales. Otra vez, sí. los miembros de Proud empezaron anunciando que habrá una guerra civil si Trump no gane las elecciones. Que
0: por cierto, los de Proud Boys estaban en D.C. el 6 de enero, e inclusive unos dos días antes de eso, el 4 de enero, el jefe de los Proud Boys, el, el, gerente, el grande de los Proud Boys fue arrestado en D.C., o sea que no solo lo dijeron, sino que lo hicieron.
1: Sí, llegaron varios días anteriormente intentando de, de planificar y todo eso. Por esa razón, uh, Airbnb uh, estaba cancelando todas sus reservaciones en Washington, D.C. Para, para ese día y también el fin de semana. Y lo van a hacer otra vez uh, frente a la inauguración de Joe Biden, simplemente porque no quieren que su servicio sea utilizada para que estos insurgentes golpistas uh, estén intentando de, de anular a una elección que perdieron.
0: Claro, que eso solo va a afectar a las personas que tienen Airbnb. Si tienes un hotel, pues ya, eso es otra cosa.
1: Ah, exacto. Entonces, uh, continuando, 17 de octubre, grupos de derechos civiles informan que los distritos de mayoría demócrata, especialmente distritos con alta población afroestadounidense, todavía ex, están uh, experienciando uh, este, uh, esperas um, intolerables de tres horas en sus distritos. Y ahora que la votación temprana empieza, así mismo como en las elecciones primarias, otra vez afroestadounidenses -estadounidense, afro tienen que esperar 13, 14 horas para votar, mientras los republicanos están dentro y fuera en pocas horas al máximo, entonces varios meses y eso todavía está sucediendo luego, el día de la elección 3 de noviembre nosotros estábamos juntos en Dallas, en Texas quizás ah, sí, algunos estaban en uh, nuestro canal en Facebook o en YouTube, viendo algunos de las transmisiones que estamos nos, ve nos veíamos bien chévere simplemente voy a decir eso, eso es Estás mi opinión bonitos. humilde sí
0: <risa> Y lo pasamos buenísimo. Lástima que no ha ganado nuestro partido. Es más, eh, no fue una buena noche para nosotros en sentido de, de votos, pero lo pasamos muy bien, así que...
1: Sí, nosotros, da. bueno, los, el Partido Verde recibió aún menos votos de nuestra candidata, pero todas cosas consideradas, nosotros fuimos los que recibieron los golpes más duros uh, a la día de las elecciones. Pero no fue nosotros... Uh, empezando a tirar un barrinchi eterno sobre los resultados. 3 de noviembre, antes de que se hayan contado todos los votos de correo que Trump tenía meses intentando de detener uh, en la mayoría de los estados, Donald Trump reclama prematuramente la victoria en las elecciones presidenciales. Cuando los centros de votación en Arizona y Pensilvania continúan contando votos, los partidarios de Trump convergen en las oficinas electorales y protestan o a favor o en contra del conteo, uh, dependiendo en el distrito y dependiendo en lo que Trump necesitó para ganar. Eso fue lo más raro que todo. Yo recuerdo viendo las noticias en la misma noche en un estado, todos los partidarios de Trump uh, intentando de, de entrar a esos edificios, uh, to uh, tocando a las ventanas, diciendo. Paren el conteo, paren el conteo. Y en otro estado donde ordenaron que el conteo dejara por un ratito hasta que todo sea arreglado y decidido. Uh, entonces, en ese estado, los trompistas estaban tocando ventanas y diciendo: Hagan el conteo, hagan el conteo. Entonces, todavía no estaban en la misma página sobre qué exactamente estaban uh, uh, manifestando en contra. Próximo día. 4 de noviembre, como todavía se están contando los votos y su margen de victoria se está reduciendo frente a sus ojos, la campaña de Trump presenta de inmediato una serie de demandas uh, en las cortes contra diferentes estados y gobiernos de condado sobre uh, el proceso electoral. Ahora, algo que quisiera decir es que yo leí las transcripciones, las libretas de más de 20 de estos casos, 22 fue el número cuando por fin me aburrí, entonces uh, la mayoría después de eso, porque ya han sido más de 60 casos que Trump uh, uh, perdió. Tras 22, cuando vi que el tema era exactamente lo mismo en todos los estados, o yo estaba diciendo que no estaban uh, acusando de fraud, Uh, o simplemente uh, no tenían absolutamente nada de, de pruebas sobre ese fraude. Uh, yo dejé de continuar leyendo esto, pero mucha gente nunca hicieron eso, no leyeron las. Entonces, ¿cómo pueden decir que ellos saben, por supuesto, que las pruebas no fueron compartidas? Entonces, 15 de noviembre, después de que la mayoría de los uh, medios de comunicación y el secretario de Estado, de, uh, de la mayoría de los estados convoquen las elecciones uh, de Joe Biden. Uh, los partidarios del grupo QAnon y también varios grupos milicianos se reúnen en la ciudad Reno de Nevada y prometen luchar sobre los resultados de las elecciones presidenciales. Dos días después, 17 de no noviembre, Sidney Powell la abogado personal al equipo de Trump y también alguien que ha sido muy fiel a Trump, afirma en una conferencia de prensa que uh, uh, la compañía de votación Dominion uh, de fama o infama de Venezuela, esa compañía junto con el gobernador republicano de Georgia y uh, el fantasma de Hugo Chávez, todos juntos ayudaron a los demócratas a robar estas elecciones presidenciales. Más tarde en ese mes, el jefe de seguridad de productos de Dominion, se llama Eric Humor, tuvo que renunciar a su trabajo e irse escondido. Tuve que esconderse debido a las amenazas de muerte de los partidarios de Trump, ¿ok? Querían asesinar a este tipo. Ahorita yo vi... Uh, investigué sobre el escándalo de Dominion. Lo que fue un escándalo sobre Dominion fue sobre la acción de votos en el estado de Pennsylvania, cual fue un estado muy competitivo. En todos los 14 distritos en Pennsylvania donde usaron máquinas de Dominion, Donald Trump ganó. Y así Dominion lo, lo informó que Donald Trump ganó. Y en los, los dos distritos de Wisconsin, donde usaron máquinas de Dominion. Uh, Trump, La campaña de Trump no tenía quejas sobre esos distritos. Entonces, lo siento, pero el fantasma de Hugo Chávez no se metió la mano en estas elecciones. Luego, 15 de diciembre, legisladores pro-Trump de diferentes estados intentan enviar electores alternos pro-Trump para Arizona y Michigan al ele uh, uh, colegio electoral, o sea, Electores falsos, uh, a pesar de que los secretarios de estados de esos estados ya declararon que okay, Joe Biden ganó los delegados electorales de, de estos estados. Estos tipos de todos modos enviaron su propia gente o intentaron de hacerlo al colegio electoral y estaban totalmente escandalizados y, y llorando en, en frente a sus uh, sus cámaras de teléfono móvil sobre cómo no nos están permitiendo ingresar a la sala nosotros somos electores. Pues no, no eran electores, ¿ok? Ellos tenían la legitimidad de la Asamblea Constituyente de Venezuela. Entonces, solo porque hay un tipo diciendo esto, no quiere decir que lo que ellos están haciendo es legal. ¿Qué más sucedió? El único paso tras la certificación del 15 de diciembre, uh, que todavía uh, se queda, es... El certificación de los resultados del colegio electoral que sucediera el 6 de enero. ¿Qué más sucede? 19 de diciembre, Donald Trump tuitea a sus millones y millones de seguidores en Twitter, gran protesta en Washington Distrito Federal el 6 de enero. Estén allí, será una locura. Lo que dijo en inglés fue, will be wild. Eso quiere decir, ¿será una locura o será alterada o será algo ¿Será loco, algo? de alta energía, caótico? Así. Es. Eso es lo que quería decir. Entonces, 19 de diciembre tienen esta idea de que iban a, a interrumpir este proceso de certificación del Colegio Electoral de la República. Uh, soy, fui un fan yo, fui yo un fan de este colegio electoral? Por supuesto que no, porque no tenía ningunos delegados de mi candidata, Joe Jorgensen. Pero no me vieron intentando de enviar electores libertarios diciendo, este sí, sí, nosotros somos los tipos para California. Déjenos entrar. Nunca, no. Simplemente no. Entonces, eso fue 19 de diciembre, grande protesta en DF. Primero de enero de este año, para el Año Nuevo, la campaña de Trump ya había perdido más de 60 demandas en las cortes estatales, locales, federales, todos los niveles, y no había podido probar el electoral en estos tribunales. Pero Donald Trump comienza a decirles a sus seguidores que él espera que el vicepresidente Mike Pence haga lo correcto. Palabras textuales, Haga lo correcto. Cuando el Congreso se reúna para certificar a los resultados del colegio electoral. Bueno, 3 de enero, antes, dos días antes de la elección especial de senadores en Georgia, se filtra el audio completo de la en que Donald Trump pide directamente y claramente que el secretario del Estado republicano de Georgia encuentra unos 11 miles más votos para Trump durante el reconteo. Entonces, mientras ellos estaban demandando en las cortes sobre fraude electoral, durante el reconteo, Trump pidió a los republicanos en el gobierno estatal que encuentren 11 miles más votos para él, 11 mil siendo el requisito para que él podría ganar a Georgia. A robar a esos uh, delegados electorales y cambiar los resultados de la elección. Obvio que no lo hicieron, en vez filtraron el audio. 5 de enero, el vicepresidente Mike Pence anuncia públicamente que no es su papel revertir o anular los resultados de una elección libre y justa. Luego, Trump lo reprende a Pence en los sociales por no haber hecho algo que no tenía el. Cuando el se se reúne para certificar esos votos, sí tienen debate y todo eso, pero por lo mayor es una formalidad, porque simplemente son los senadores de cada estado diciendo, OK, este número de delegados por este candidato y ya uh, el número de delegados se ha uh, decidido por el secretario de Estado de un estado. Y ese resultado sería decidido por la elección popular en ese mismo estado. Entonces, Mike Pence nunca tenía el poder para cambiar los resultados del colegio electoral. Uh, entonces, lo que él dijo, en que simplemente no es su papel, eso fue constitucionalmente correcto. Luego, llegamos a los eventos exactos del 6 de enero.
0: Aquí empieza. Durante...
1: Aquí empieza.
0: Híjoles,
1: es algo especial, eso les, les prometo. Bueno, empezando con los eventos de la insurrección del 6 de enero. La mañana o la madrugada del 6 de enero, cientos de personas se reúnen en el césped del Capitolio estadounidense, uh, cual es poco más de una milla o algo como kilómetro y medio, uh, de donde Trump hablará más luego uh, cerca a la Casa Blanca. Ellos o entre ellos que se estaban uh, reuniendo temprano frente al Capitolio se encuentran varios grupos de los Proud Boys, también varios grupos paramilitares. Entre esa gente también se puede ver uh, varias banderas confederadas. Esa es esa bandera roja con la cruz, uh, la X azul con las 13 estrellas. Esa fue la bandera del uh, ejército confederado durante... La rebelión del sur, donde los estados del sur intentaron fundar su propia república para que podrían uh, mantener la esclavitud de los africanos para siempre. En, 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 para, como un desafío en, en, en vez de el resto del mundo empezando de abolir a abolir la esclavitud. Esa gente uh, lucharon y uh, nuestra guerra más letal en nuestro país. Aún más letal de nuestra participación en la Segunda Guerra uh, Mundial fue la Guerra Civil para uh, uh, vencer a esa rebelión que solo quería preservar a los esclavos. Y esa bandera estaba muy prominente dentro de eso. Eso fue lo más irónico porque esa rebelión fue derrocada por la primera administración republicana en la historia de Estados Unidos. ¿Cuál fue un partido tercero? Hoy en día, la gente que se declaran ser republicanos estaban dentro del Capitolio con la bandera de los demócratas esclavistas. ¿Ok? Eso ilustra qué tan lejos se ha perdido el camino estos republicanos. Bueno, también hubo, uh, además de las banderas confederadas y los Proud Boys y los grupos paramilitares, uh, se, uh, se vio varias banderas de la la cruz de hierro alemán pero con Kekistán uh, la insignia de Kekistán entonces fueron extremadamente all right uh, eso es cuando quieren ser nacional socialistas sin declararse ser nacional nacionalsocialistas uh, también se, se vio un, un patrón notable de camuflaje de equipo táctico y de diferentes tipos de uniformes paramilitares um, aún incluso en uniformes negros Um, eso pudiese haber sido uno de los uniformes del Ku Klux Klan, pero no voy a decirlo por cierto antes de tener esas pruebas, pero yo sí vi uniformes negros paramilitares. Uh, 11 y 50, uh, 10 minutos uh, antes del mediodía, cerca de la Casa Blanca, Donald Trump, hijo, filma al presidente Trump y su círculo íntimo entre... Uh, los bastidores antes del de, de discurso y uh, declara su, su sorpresa sobre cómo hay miles y miles de personas congregando frente a la Casa Blanca 12 y cuarto de la tarde aproximadamente 15 minutos después de su discurso Trump, de
0: Trump, el discurso
1: sí uh, después de su discurso Trump les dice a los asistentes de esa reunión, esa masa que ellos deben caminar hacia el Capitolio y él dijo, tienes que mostrar fuerza, no puedes mostrar debilidad y antes del discurso del presidente, su abogado personal, el ex alcalde Rudy Giuliani le dice a la multitud hagamos un juicio por combate
0: Ahora, ¿qué y... significa eso, Zach. ¿Qué significa un juicio por combate?
1: Bueno, podría ser simplemente una metáforo por cualquier tipo de desafío, pero originalmente un juicio de combate, en vez de tener una guerra muy grande, dos ejércitos enemigos, cada uno uh, elegían como un solo guerrero de su propio lado para hacer juicio de combate entre ellos. Y cualquier ganara entre ellos dos, ganaría el concurso para esos dos ejércitos en vez de tener una grande guerra. Entonces, uh, a pesar de que podría decir que solo fue un metáfore, estaba usando un metáfore por uh, luchar hasta la muerte. Entonces, yo no creo que eso fue algo muy apropiado decir frente a, a la Casa Blanca. Entonces. En ese momento, los en los terrenos del Capitolio uh, están protegidos todavía por uh, va, uh, diferentes uh, perimetrales temporales de, de metal, así, uh, perimetrales temporales, la... no. y hubo pocos oficiales equipados para defenderlos. Entonces, se puede ver, eso fue lo, básicamente lo que estaba defendiendo al Capitolio, esos. Pequeñitos, pequeñitas barricadas que casi no son, ni son barricadas. OK, no detendrían uh, ni, ni un, un gatito, ni un perrito.
0: Bueno, el gatito se metería por medio. Pero sí, el punto es de que ni siquiera estaban fijados al piso.
1: Estaban a las 12 y 29, los partidarios de Trump comienzan a fluir desde la Casa Blanca Uh, por la avenida Constitución hacia el Capitolio y comienzan a llegar alrededor de las doce y media, mientras otra multitud de partidarios de Trump que ya se había reunido frente al Capitolio uh, a lo largo del, uh, de las barricadas uh, se vuelve más agitada. Y eso sea el momento en que nos vemos uh, los manifestantes luchando con los policías sobre control física de esas barricadas. Eso se ve en las fotos. A las 12.49, mientras la multitud pro-Trump en el perímetro oeste del Capitolio continúa agitándose, al mismo tiempo se informa de una bomba casera en el edificio del Comité Nacional Republicano en su sed, uh, a solo una cuadra del Capitolio, y pocos minutos después, se descubre otro dispositivo explosivo casero cerca de la sede del Comité Nacional Demócrata. Estos dos incidentes alejan a muchos funcionarios de la policía local y federal del Capitolio, donde el Congreso está en sesión con el vicepresidente. Entonces, esos dos eventos fueron una distracción para reducir la cantidad de policías que estuvieran presentes al Capitolio. Y bueno, bombas, cas bombas, cas bombas caseras, lo siento. No, bombas caseras son cuando ustedes tocan su propia guitarra. Bombas caseras es lo que Al-Qaeda tiene algo con años haciendo. Primero contra los comunistas y luego contra este, uh, nuestro ejército. Bueno. Uh, y eso fue específicamente para distraer a la policía. Uh, eso a mí me dice que hubo veteranos militares uh, dentro de la planificación de lo que estaba sucediendo. Bueno, no me sorprende, uh, solo que habíamos visto este tipo de cosas en Medio Oriente, uh, en algunos uh, otros lugares como Colombia, pero no en el capital federal de Estados Unidos, pero es sucedió. A las 12.53, unos 20 minutos antes de que termina el discurso completo de Trump, porque recuerda, uh, canta más a ese tipo que el sonido de su propia voz. Algunas personas en la multitud del Capitolio acosan a los oficiales apostados en las barricadas y comienzan a ponerse físicos, empiezan a golpeos. Eso es cuando la lucha de verdad empieza en el Capitolio. Otros siguen su ejemplo hasta que abruman violentamente a la policía y traspasan el perímetro exterior del edificio. La turba rápidamente atraviesa tres barricadas adicionales, obligando a los oficiales a regresar a los escalones occidentales del Capitolio. Una vez en esos escalones, el grupo choca con un pequeño contingente de policías. Después de unos minutos, los oficiales de la Policía del Capitolio con equipo antidisturbios llegan para ayudar a la, a la multitud. A la una de la tarde, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, inicia los trámites para certificar el voto del colegio electoral en una sesión conjunta del Congreso junto con el vicepresidente Mike Pence. Mientras afuera comienzan los canticos, ¿la casa de quién? Nuestra casa. Y, por supuesto, luego uh, Ted Cruz quería hacer algo para detener el proceso, pero llegaremos a eso. A las 1 y 12, cuando el discurso de Trump llega a su fin, por fin, él pide a sus seguidores que caminen por la avenida Silvania hacia el Capitolio. Los alborotadores con, van chocando violentamente con los oficiales, incluidos los del Departamento de Policía local, la, la policía metropolitana del DF, no la policía federal del Capitolio. Son diferentes agencias, diferentes niveles de gobierno. Pero ambos lados uh, uh, rocían agentes químicos. Esto es donde empezamos a ver Uh, ambos lados usando los sprays y poniendo sprays de diferentes químicas tóxicas en las de sus enemigos. Uh, fue, fue caótico. A la 1 y 15, dentro del Capitolio, los miembros del Congreso desconocen el alcance de la vida en el exterior. Había la, la Cámara de Representantes y el Senado, se, sus cámaras cerradas. Uh, para debatir la certificación del voto, mientras el senador Ted Cruz, republicano de Texas, sostiene que el Senado no debería certificar los votos electorales de Arizona. A la 1.48, el jefe Stevenson de la Policía del Capitolio solicita ayuda inmediata a la Guardia Nacional del Distrito Federal. Mientras afuera, los alborotadores atraviesan los andamios frente a los escalones noroeste del Capitolio y se acercan al edificio mientras uh, estaban gritando colgar a Mike Pence, colgar a Mike Pence. Estaban haciendo eso porque él uh, simplemente reconoció que no es su papel uh, anular a los resultados del colegio electoral. Él no tiene ese poder. Uh, pero ustedes bien por ustedes mismos, estaban haciendo preparaciones, a menos preparaciones físicas para uh, asesinar a alguien si no sea el vicepresidente. A las 2 de la tarde, dos en punto, la policía quitó una barricada en la esquina noreste del edificio de violentos enfrentamientos entre oficiales y la multitud. Una transmisión en vivo de YouTube captura el momento exacto en que una multitud masiva rompe una barricada separada y más grande en un lado del este. Esta es la última barrera física que protege ese lado del Capitolio. Entonces, para estar totalmente claros, los manifestantes, luego que volvieron a ser alborotadores, estaban atacando al edificio desde dos diferentes direcciones, desde el este y desde el noroeste. A las 2 y 10, de vuelta en el lado noroeste del Capitolio, otra transmisión en vivo de YouTube captura a la, las masas, la, esta mafia de golpistas persiguiendo a los oficiales del Capitolio por los escalones y también rompiendo la barrera final de ese lado. Los enfrentamientos violentos con la policía han estado en curso durante más de una hora cuando la turba finalmente se, se abrió paso. La turba se acerca a una entrada cerca de la Cámara del Senado, un piso más abajo donde los senadores, los senadores continúan debatiendo. Los alborotadores rodearon el edificio por ambos lados, pero los senadores aún no sabían que los golpistas se estaban acercando a la Cámara del Senado. Uh, mientras ese momento exacto, uh, la senadora Kirsten Sinema de Arizona estaba oponiendo a, uh, a que Ted Cruz intente de anular los votos electorales de su estado, el estado de Sinema, no el estado de Cruz. A las 2 y 11, los alborotadores en el lado occidental irrumpieron, irrumpen en el edificio alrededor. Uh, y a las 2 y 11, uh, dos minutos más tarde, cuando llegan a las escaleras junto a la Cámara del Senado, el Senado entra en receso y luego tiene que uh, evacuar a los senadores a un otro piso más seguro. Los alborotadores continúan entrando en el edificio. Entraron primero por una puerta y una ventana rota en el lado noroeste. Eso es lo que estamos viendo ahí. A las 2 y 15, los alborotadores persiguen a un oficial del Capitolio hasta lo alto de una escalera donde hay entradas a la Cámara del Senado en ambas direcciones. El oficial entonces lleva a los alborotadores en una otra dirección uh, para que ellos sean distraídos y solo para detener el ataque violento contra el Senado. Mientras que la policía dentro de la Cámara todavía estaba tratando de cerrar las puertas. Mientras atraviesa el último par de puertas antes de las puertas de la Cámara del Senado, la alborotadora Ashley Babbitt recibe un disparo en el cuello desde un oficial de la policía del Capitolio una vez que se rompen los cristales de esa última puerta antes de las cámaras del Senado.
0: Antes de mostrar la imagen, quiero avisarles de que voy a poner la imagen de uh, Ashley Babbitt en el suelo eh, ya después de que la dispararon. Sabemos que aquí murió, así que... Eh, ojo, si tienen niños, si no quieren ver esta imagen, por favor, eh, apaguen un momentito o cambien y adelanten a, a otro momento. Sí, Zach.
1: Ok, entonces en, en ese momento, uh, un poco después de las 2 de la tarde, se muere Ashley Babbitt. Uh, encima es una foto de ella sangrando en el piso. Uh, la foto debajo es la foto del instante antes de que se dispara a Babbitt. Eso, uh, a ahí se ven los cristales rotos en las últimas puertas antes de que llegan a las puertas del Senado. Y cuando los alborotadores rompieron a esas ventanas, mientras que los senadores todavía estaban en la cámara, eso fue el momento entonces uh, cuando el uh, oficial dispare a Babbitt. Uh, eso fue el único disparo, pero solo detuvo a los alborotadores algunos pocos segundos.
0: Y desafortunadamente uh, falleció Babbitt.
1: Dos y veinte. Más de cinco minutos después de que los primeros alborotadores irrumpen en el edificio, uh, la casa de representantes también entra en un receso. Ahora la policía se enfrenta a la turba dentro del edificio mientras algunos miembros del Congreso pueden evacuar. Otros están atrapados adentro mientras los alborotadores golpean las puertas. Durante esta pelea, el oficial uh, de la policía del Capitolio, Brian Sicknick, es golpeado en la cabeza con un extintor. Él regresa a la oficina de su división. Uh, pero con una conmoción cerebral. Dos y veinticinco. Los alborotadores están dentro de la Cámara del Senado mientras otros comienzan a destrozar a las oficinas de diferentes miembros del Congreso, incluida la oficina de Nancy Pelosi, uh, presidenta de la Cámara de Representantes. Ahí se ve uno de los manifestantes con sus pies sobre el escritorio de Nancy Pelosi. Yo quería poder haber hecho lo mismo, pero en un diferente contexto. Quisiera poder hacerlo cuando un libertario por fin gana en el distrito donde domina Nancy Pelosi en San Francisco. Uh, pero no quisiera intentar una revolución violenta para poder poner mis pies sobre el escritorio de Nancy Pelosi. Hey, yo tengo escritorios en mi casa, no son, tan, no son tan especial, ¿ok? ¿Qué más? Durante, sí, uh, entonces uh, llegaron a la oficina de Pelosi a las 3 y 4, después de que Trump se resiste a enviar la Guardia Nacional al Capitolio, el vicepresidente Mike Pence da la orden de enviar las tropas. Uh, según lo que, lo que otra gente dentro de la Casa Blanca informó o filtró es que Trump estaba uh, totalmente uh, enamorado con lo que estaba sucediendo. Estaba uh, totalmente arreglado dentro de esa televisión, así como hubo cemento abajo uh, de sus nalgas. Estaba viendo todo y con mucho placer. Él estaba feliz sobre la violencia que estaba sucediendo en su nombre. Entonces, él no quería desplegar a las tropas. Entonces, su propio vicepresidente lo hizo porque, bueno, ya tenía gente frente al Capitolio gritando, uh, cuelgan a Mike Pence, cuelgan a Mike Pence. 3 y 47, después de ser llamado y criticado fuertemente en televisión en vivo por el presidente Joe Biden y luego por decenas de miembros del Congreso, miembros de su propio republicano, luego Donald Trump hace un breve discurso pidiendo a sus uh, diarios en el Capitolio que se abstengan de la violencia, pero también uh, aclarando para ellos, diciéndoles que son muy especiales y que él los ama. Y
0: Zach se quedó sin wi así que Esta, seguiré. A
1: pesar de que ya lo están haciendo, pero son muy eso habla por sí mismo. Eso es por sí mismo.
0: Doctor, Cuatro. Y
1: se...
0: y... de nuevo.
1: Lo siento, no, no te... pero casi estamos. Ter... ¿Me pueden oír ahorita mismo? No, okay. OK. Cuatro y media de la tarde. La policía del Capitolio y el distrito todavía se enfrentan a los alborotadores para retomar el edificio del Capitolio. Agentes de la FBI y el Departamento de Seguridad Nacional con equipo antidisturbios llegan al edificio de oficinas. Dirksen del Senado es uh, uno de los de Senado, los edificios uh, en las afueras de ese complejo, porque hay varios edificios juntos que el Congreso tiene, no solo el Capitolio. 4 y 57. El gobernador de Nueva Jersey anunció que se enviarán elementos de la policía estatal de Nueva Jersey al DF a pedido de los funcionarios del gobierno de DF. Casi al mismo tiempo, los miembros del Congreso son evacuados del Capitolio a Fort McNair, una base militar cercana al Distrito Federal. A las Cinco y 20. el gobernador de Maryland, el estado inmediatamente al norte de, del DF, anuncia que enviará policías estatales y también.
0: Y de nuevo de voy Maryland, a ir mostrando.
1: Cinco de la tarde. Cinco y cuarenta de la tarde. Eso fue uno de mis favoritos. Ese tipo se sentó en la silla del presidente del Senado, dentro de la Cámara del Senado, uh, disfrazado así sí. como un vikingo. Bueno, a las 5 y 40, ok, más de tres horas y media atrás de que se in ingresan violentamente al edificio, por fin el sargento de armas del Senado declara seguro el edificio del Capitolio. Habían pasado más de tres horas en que constantemente los policías estaban luchando con los alborotadores de tres horas y media sin parar. Y eso solo fue para retomar control de adentro del edificio. Tres horas y media para adentro del edificio. A las seis de la noche, un toque de queda entra en vigor en Washington D.F. por orden del alcalde de T.D.F., así como en el vecino condado de Arlington y en Arlington por orden del gobierno de Virginia. 6 y ocho de la noche, las turbas de Trump ignoran el toque de queda del D.F. y a las seis y 8, 13 personas habían sido arrestadas, incluidas con cinco armas de fuego y un otro hombre, Uh, en otro área del Capitolio, fue detenido con tres diferentes armas de fuego y 11 cocteles Molotov en su carro. Mientras, uh, durante las luchas, uh, tres partidarios de Trump, tres más partidarios de Trump, mueren en la tarde. Una mujer de 34 años murió presuntamente a causa de sus heridas causadas por el aplastamiento durante los combates. Los otros dos eran hombres en sus años 50 y ellos murieron de uno de un infarto, otro de un derrame cerebral. A las 8 de la noche, el Congreso vuelve a entrar en sesión en las cámaras del Senado. Mike Pence y Mitch McConnell hablan y condenan el ataque uh, violento contra el Capitolio que sucedió esa tarde. A las 8 de la noche, la policía sigue luchando contra los alborotadores fuera del edificio del Capitolio y alrededor de, de la Plaza Nacional. 9.58 de la noche, el Senado vota para rechazar las objeciones de seis senadores republicanos encabezados por Ted Cruz. Eso me impresiona. Eso es una estrategia Castro-Cubano o una estrategia chavista. Uh, por un lado, tienen sus... Uh, manifestantes causando violencia afuera uh, del Congreso mientras dentro sus propios partidarios se intentando de detener al proceso. Eso fue levantado directo del uh, libro de juegos de Chávez y Maduro. A la medianoche, al fin de la, prim de la noche del de, de 6 de enero, la alcaldesa de D.C. ha extendido el estado de emergencia por 15 días más prediciendo que habrá más violencia hasta que se completa la toma de acción de Biden el 20 de enero. Esta noche, más de 60 agentes de la policía Capitolio y también 60, uh, 50 policías del DF fueron heridos mientras respondían a estos disturbios. A las 3 y 8 de la madrugada, la Cámara de Representantes vota en contra de sostener de sustentar la objeción a los resultados del Colegio Electoral. Ánse conmigo, estamos casi terminados, les prometo. 3:41 de la mañana, en una sesión conjunta, el Congreso aprueba los resultados del Colegio Electoral con 232 para Trump y 306 para Biden. Mientras el próximo día el oficial Brian Sicknick, quien fue uh, golpeado en la cabeza por es hospitalizado durante la noche. El día del 7, el Brian Sicknick de la policía del DOE muere de un derrame cerebral uh, al día siguiente causado por un coágulo de, de su lesión en la cabeza que él recibió en el intento del golpe. El número de muertos desde el 6 de enero ahora son 5. Próximo día de eso, 8 de enero, Derek Evans, un legislador de la Cámara de Delegados de Virginia Occidental, quien trans vivo su allanamiento de morada en el Capitolio, es arrestado por la policía en su casa. Su abuela ajuyenta las cámaras de las noticias mientras dice. Pueden decirle al señor Trump, gracias por incitar a un motín. Entonces, este golpista fue detenido y su abuela dice a, a, a los medios, pues esto es la culpa de Trump. El mismo día, Donald Trump se encuentra prohibido permanentemente en Twitter y estamos llegando al fin. 9 de enero, el oficial de Policía Capitolio, Howard Liebengood, Le que estaba de servicio mientras los alborotadores entraban en el Capitolio, se suicida. Ese oficial se suicida. La cifra de muertos ahora son seis. El legislador de Virginia Occidental, Derek Evans, uh, uh, tras ser acusado de entrada ilegal por los fiscales federales, él renuncia a su cargo a la legislatura estatal de Virginia Occidental. Luego, el 2 de enero, día de ayer, uh, Cristóbal o Christopher Stanton, Georgia, uno de los uh, más que 100 alborotadores uh, arrestados por esos eventos el 6 de enero, pero liberado poco después, uh, Christopher Stanton, Georgia, también se suicida. Suicida, y sus cargos que él todavía tendrá que afrontar en, en un tribunal. Uh, el número de muertos por el fallido golpe. Uh, lanzado por Donald Trump ahora son siete. Siete personas han muerto. Uh, esa gente ha dicho durante años que uh, todas las vidas merecen, todas las vidas valoran. Uh, han dicho durante años que las vidas de los policías valoran. Uh, cada vez que uh, alguien, uh, realmente un afroestadounidense sea disparado por la policía ellos siempre fueron los primeros de, pues, ¿por qué no simplemente uh, 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 sucedieron? ¿Por qué no uh, uh, obedecieron a, a los uh, gritos del, del oficial que tenía un arma apuntado en su cara? Pero en esta vez, ellos asesinaron policías. Ellos también hicieron cosas que resultaron en suicidio. Uh, obviamente... <risa>
0: Se cambiaron las posiciones y fueron de las vidas de los policías son sumamente importantes a obviamente no tanto si no fue tan grande el problema.
1: Obviamente no tanto. Y esos son los eventos completos de lo que ha sucedido. Entonces solo fue que todo esto uh, día uh, los trompistas intentan uh, decir que oh, eso fue Antifa. Lo siento, pero eso no fue Antifa de estos alborotadores ya han sido verificados porque tantos estaban transmitiendo en vivo. Hola, me llamo Juan Chamo y estoy transmitiendo en vivo uh, desde la, la revolución. Vamos a, a fusilar a todos esos traidores anti-Trump. Vamos a hacerlo. Tengo uh, 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 estas cosas para detener a, a congresistas. a uh, Esos otros tipos, ellos quieren colgar a Mike Pence. Y sí, eso es la revolución. Estamos en vivo. Síganme en Instagram. Eso es lo que sucedió.
0: Así es, así es. La verdad es que fue así. Eh, ahora lo están tratando de lavar un poco, decir que fue Antifa o que fueron otros. Fue la verdad es que fueron eh, personas a favor de Trump. No hay manera de simularlo. No se puede tapar el sol y... con un solo dedo.
1: Tenían meses advirtiendo que iban a, a llevarlo a juicios uh, si él no uh, ganara la, las elecciones. Él había declarado que no iba a vaciar el cargo si no ganara las elecciones. Uh, cuando uh, empezaron perdiendo caso tras caso tras caso, entonces empieza todo, uh, todo esto sobre una revolución y estos grupos paramilitares y los Proud Boys. y luego Washington D.F. llegue en el 6 de enero a la Casa Blanca. Uh, será bien loco. Será una locura. Lo siento, eso no es Antifa. Eso es los republicanos intentando de hacer un golpe de estado, no para liberar a la gente, sino para hacer que Trump sea un dictador para siempre. Uh, la última cosa que yo voy a decir sobre esto es que la semana anteriormente ya habíamos identificado, no ingresaron a ese Capitolio para traer todas nuestras tropas a casa, no lo hicieron para intentar de devolver todas a toda la moneda a los contribuyentes, no lo hicieron para legalizar todas las drogas, para perdonar a gente que está encarcelada por la marihuana, para perdonar y, y, y Chelsea Manning, nada de eso. Nada de eso. Todo esto fue nuestro querido, nuestro ídolo ser presidente para siempre, porque es el Dios Emperador. Y si tienen un problema, entonces vamos a asesinarles. Eso es la posición de los trompistas Eso no es una posición libertario. No me importa que algunos teniera a María de Gadsden en esa manifestación, porque muchos más tenían la bandera. Del ejército pro esclavitud. Eso es lo que Así valora mismo. a esa gente. A esa gente, las estatuas, los estatuas de generales pro esclavistas son más importantes que las vidas de los policías defendiendo el Capitolio de golpistas que buscan anular a una elección. Lo siento a todos so, nuestros uh, espectadores de la derecha, no somos izquierdistas. Solo es que en esta vez, en esta vez, <risa> los republicanos intentaron de hacer su propio estado.
0: Así mismo. Y pues como nosotros aquí somos libertarios y el único punto que no se ha visto en todo este discurso es el punto libertario, nosotros no estamos a favor de ninguno de los dos lados en esto. Yo creo que es bastante claro que para los libertarios, nosotros lo hemos hablado anteriormente, Zach, los libertarios, nosotros no creemos en una persona, pensamos que el, el presidente puede ser cualquiera que haga un buen trabajo, no, no nos gustan los, eh, las personas como hacerlos ídolos. Y este es un claro ejemplo de cuando uno idolatra a una persona, en el, este caso Trump, a veces el fanatismo te lleva más allá, te lleva a hacer cosas que, como hablamos hace unos minutos, eh, hace unos meses estaban estas esta mismas personas diciendo que las leyes, las las vidas de los policías, de los Blue Lives Matter, Matter eh, eran muy importantes. Y aquí estamos viendo cómo les caen a golpes golpe. Como, eh, y se murió un policía en este caso porque le cayeron a golpes. O sea, es algo que, que hablan de un lado y luego hacen otro. No tienen un valor al
1: cual se pueden sí. adherir. Más de 110 policías fueron uh, por golpes ese día.
0: Así mismo. Pues, nos hemos corrido un poquito de largo esta noche y les pido disculpas a todos por eso. Eh, eh, he estado un poquito calladita esta noche, la verdad es que estoy un poquito triste. Quiero tomar un segundito, Zach, si me permites. Este día se murió eh, una persona muy amiga mía y muy eh, eh, grande en el estado de la Florida para la marihuana, el señor Kobe Wise, que lo vemos aquí. El señor Kobe falleció hoy de cáncer y la verdad es que él es la persona que creó la petición Floridians for Freedom eh, la, eh, para la marihuana que se haga le eh, legal en el estado de la Florida. No logró su, su objetivo y falleció, el cual me tiene realmente triste. Así que ahí estamos. Solo quería hacer un pequeño momento para Kobe porque fue una persona que de verdad hizo mucho por el estado, mucho para las personas que sufren. Y lo hizo siempre en nombre de su esposa que tuvo cáncer. Así que no, me, con eso nos despedimos. Nos vemos la semana que viene, como siempre, miércoles 9 de la noche, hora de Miami, 6 de la noche, hora de Los Ángeles. Gracias a todos por sintonizar con nosotros.